0: Ô cara, eu quero que tu me ensine uma posição nova no próximo treino, pô. Qual? Eu preciso aprender a saída do amassapão pra mandar uma de pezão, né? Porra, tá louco. O que foi aquilo ali, né?
1: Do pezão, porra. Oi, porra, irmão. tá
0: louco. Eu olhei com ele ali, irmão, que eu não entendi o que aconteceu.
1: Não, não, foi muito triste ver o pezão naquela situação ali. Tava indo bem, pô. Uma porra. Mas porra. Ah. Tá
0: louco. Bora pro episódio hoje então, que isso aí já me deixou feito. Vamos triste. pro
1: episódio? Vamos lá, vamos, vamos, levar, vamos levar o ânimo, né, para não começar a ser triste.
0: <risos> vamos, vamos, que hoje vai ser bom. Bora. Fala, rapaziada. Começando mais um Gil Floripa Cast, a sua dose de jiu-jitsu e MMA semanal. Produzido pela jiu-jitsu-underline-floripa, segue nós lá no Instagram, tá aqui eu, Jefferson Amaral Jeffão, com meu amigo e mestre Ariel Canevé. Fala, mestre! Fala, rapaziada!
1: Coisa linda, episódio 9. Hoje a gente vai ter um soltinho com Peter Montebeller. Vamos falar sobre MMA profissional, os bastidores do Tuf, acho que vai estar bem legal.
0: Lembrando, rapaziada, que o sorteio do Kimono Shiroi é dia 15 de novembro, lá na nossa página, né mestre? Jiu-Jitsu Underline Floripa, segue nós lá, marca o um amiguinho.
1: Bora lá, galera. Cara, né, né? É seguinte, pô, kimoninho trançado, a gente vai enviar para todo o Brasil, então tá falando para todo mundo, manda pro amigo, marca, compartilha, tem mais quatro dias aí pela frente, quatro, cinco dias, e é isso aí.
0: Pô, lembrando então que Kimono Shiroi, a loja Kimono Shiroi apoia o nosso podcast, lá você encontra tudo voltado para artes marciais, kimonos de jiu-jitsu, judô, karatê, taekwondo, tem faixa... Criança, para adulto Também tem luva de boxe, luva de Muay Thai Então rapaziada, é teu só teu chegar lá calo. na rua Tem, pô, tá precisando, hein rapaziada O bocal é tem importante, hein É, o nosso amigo dentista ficando,
1: ficando, Tem é, Muriel, Muriel, Canevera aí Andou perdendo uns dentes Eu aí O dentista ficando, ficando rico aí com um dente Que a galera tá perdendo no treino
0: <risos> Então rapaziada, na rua Charles Ferrari 430 Ali no Cobra Sol no ladinho do Mundo Car, mestre.
1: É, vale lembrar também, né, galera? A nossa pá página no Instagram, assim como o nosso, o nosso Gil Floripa Cast aqui, é, serve para divulgar eventos locais e os atletas também da nossa região, bem como todo o Brasil, uhum. lógico, mas a gente dá prioridade para o pessoal aqui da nossa, na nossa região, Santa Catarina, Grande Florianópolis, então quem tiver aí eventos ou um atleta que queira divulgar, seu trabalho, entre em contato com a gente.
0: Só mandar um direct lá pra gente, né, mestre? Também é. não esqueçam de seguir a gente no Spotify, é importante que vocês cliquem em seguir, não basta é só escutar o nosso podcast, e também mandar pra gente ali um feedback, né, mestre? Pode mandar no, na, no direct do Instagram, ou mesmo na publicação do, do nosso podcast lá no Instagram, só botar no comentário lá é. é. o é. que vocês estão achando, ou que vocês queira pra gente
1: entrevista. Boa, boa também, sugestões, é isso aí, a gente tá bem aberto aí para A gente quer fazer, quer fazer o que o, que o ouvinte, o
0: ouvinte quer, quer escutar, né? É, show de bola. Rapaziada, mestre, partiu pro nosso Drill, então? Partiu pro nosso Drill. Chegando no Drill, rapaziada. Mestre, fim de semana de UFC, Marreta versus Glover. Marreta vs Glover, Marretão voltando de
1: duas lesões de joelho aí, que ele teve com o John Jones, é, muito tempo sem lutar. E Glovão, né, Glovão, coração valente, toma a knockdown e vai pra cima, é, acabou a luta, a luta foi finalizada no chão, né, Marreta, na minha concepção, eu sei que é outro nível quem tá lá, mas deixou, deixou a desejar no chão, né, irmão?
0: Ah, Marreta faixa preta de jiu-jitsu, hein, rapaziada, só pra lembrar
1: uma reta faixa preta, até começou bem em pé, mas o Glover fez o jogo certinho e até escutei o Dana hoje dizendo que não tem como o Glover não disputar, ele, não, ele quer, várias vezes já tentou tirar o Glover de ação, digamos assim, mas o Glover vai lá e ganha e ele vai acabar disputando o cinturão, inevitável, e o Glover já tem 41 anos né irmão,
0: ele é, fez tá. o jogo
1: certinho cara, jogou na, com a cabeça, certo. botou uma reta para baixo, tomou knockdown, ele mesmo falou que tomou dois mas queixo a duro.
0: Finalização, a finalização foi logo em seguida do um knockdown né? O Marreta foi deu um knock nele, ele conseguiu reverter a posição e finalizou. Cara, ele,
1: ele reverteu a posição uma Marreta. O Marreta por baixo ali não fazia nenhuma fuga de quadril, irmão. Tava entregue. Assim. É... A gente não sabe o que se passa também no dia a dia, não sei como será. Ah, às vezes o, Marreta... Ah. o Marreta deu a declaração pedindo desculpa, ele mesmo estava decepcionado. E, enfim, foi isso A gente também teve o Raoni Cara, a atuação do tá. Raoni foi De gala, o bicho ganhou a decisão Unânime, o Pedro Rizzo Que é treinador dele, falou que o bicho É o Raoni Barcelos ali, atleta O mais completo que ele já treinou E o bicho já treinou Anderson Silva, por exemplo E uhum. esse Raoni tá com tudo Tá invicto, é no UFC, eu acho que já já tá disputando o um cinturão Ele realmente foi muito dominante
0: Apresentou uma baita trocação, né, mestre?
1: Porra, trocação top eu Achei altas lutas, velho, o bicho dominou Foi o único, tirando o Glover, óbvio que ganhou Dos brasileiros, né? Claudinha Gadelha me decepcionou Tá com um jogo morno Faz tempo que ela tá com esse joguinho morno Eu acho que quando ela entrou Sim, ela despontou Sendo uma baita atleta Diga
0: Não ficou muito tempo sem lutar, Claudinha, será? Não, pô,
1: Claudinha vem de luta recente até, cara Nem é tanto tempo, não é, cara, não sei o que tá acontecendo com ela aí Mas enfim, tem decepcionado Não decepcionou tanto quanto o pezão, né? Que tu falou pois na abertura é.
0: Pois é, pezão Pô. Pô, mestre, eu já bati No 100kg Mas o cara tinha 400kg quando eu bati, entendeu? Sim mas, Porra, batendo uma pão ali maior, né? Apagou, né? Apagou Ninguém entendeu? Fonte. Não Isso aí Pô, mas também rolou, chutou Brasil neste domingo. Teve o um chutou Brasil,
1: cara, eu acabei não vendo, mas eu dei uma olhada por cima, assim, foram várias lutas, acabando rápido, assim, muita finalização. Chutou um evento grande, né? Eu acho que até foi pouco divulgado e mais um evento aí que, porra, é, desponta vários atletas aqui brasileiros, né? E tem, tá tendo muito evento, cara, né? muito evento de MMA rolando nesse momento aí, então tá difícil é uma coisa bem legal. Né? Tá, é,
0: difícil é, tá difícil de acompanhar, tá difícil acompanhar, porque tu, é tudo, a maioria, na verdade, é, tem que pagar um pay-per-view para poder assistir, aí Exato. começa a pesar um pouco no bolso, porque todo final de semana é dois ou três pay-per-view rolando, né? Sim, e inclusive, por exemplo, teve Copa Pódio aqui em
1: Floripa esse final de semana, né? Copa Pódio em Floripa, nem <risos> fiquei sabendo. E a gente acabou nem falando no nosso último podcast, teve, teve Copa Pódio, Pois é. O Gutierre Barbosa, cara, levou. Ele ganhou. Ganhou contra o Alex, o Alex Muniz, que é irmão do Eric Muniz, que vai lutar o BJJ Stars. Uhum. São os irmãos Muniz, né? São três irmãos, né? O Alex isso. Muniz é o menorzinho, pra quem, pra quem sabe só a fisionomia dele. Esse Gutierre já, já é bicampeão. Ele ganhou esse evento, eu acho que o evento anterior do, da Copa Pódio foi na Califórnia. E o, o Gutierre ganhou. E agora ganhou de novo. Então, é isso aí, o bicho. Tá que tá.
0: Isso. E uma notícia triste aqui, mestre, a IBJJF anuncia que não realizará mais os mundiais de jiu-jitsu.
1: É, a, a decisão era para sair entre o dia 10 e 11 de novembro, né? E realmente foi o que aconteceu. O site da IBJJ já, já, já confirmou, não vai ter o um mundial, mas principalmente porque não tá aberta a fronteira dos Estados Unidos, né? Então, enquanto é a fronteira não estiver aberta.
0: Para fazer igual um Pan-Americano que só tentar. Fica é complicado, né É, não teria como, né, cara
1: Ter essa questão de um mundial Sem, sem, sem lutadores do mundo inteiro, né Uma coisa é um pan-americano, né irmão? Agora é um mundial, acho que é Que é demais o, o, Por outro lado, o mundial master tá confirmado É a Sim. mesma coisa, o master já não é né, Não vai tanta gente, tá, vai ser lá na hum. Flórida Riquíssimo Vai rolar, que foi o mesmo lugar que teve o pan Então, uhum. ali em Orlando o, Esse está confirmado Beleza. Cara, um outro, outro campeonato que teve aí, Fight to win, né? 56. Ah, o... é, também teve esse final de semana nos Estados Unidos, o Kennedy Marcial, o filho do Cobrinha, né? Uhum. E ele ganhou na a luta principal uhum. do evento lá. É como a gente falou, é evento em cima de evento, né? Nos Estados Unidos, aqui também, mas nos Estados Unidos principalmente, né?
0: É verdade. Mestre, drill curtinho, rapidinho, para a gente partir para esse soltinho que o papo vai ser bom.
1: Vai ser bom. Vamos lá, vamos, vamos chamar o nosso convidado.
0: Partiu pro soltinho, raça. Partiu. Bora, rapaziada, começar nosso soltinho de hoje, soltinho profissa, mestre. Apresenta nosso convidado aí. Vou apresentar ele, quer ver? Peraí.
2: Da cidade de Florianópolis, equipe Tinta Vares, 8 lutas e vitórias. Rota, 28 anos, 57 quilos gravados, senhoras e senhores, este é o guerreiro Peter Montebeller!
1: Aí rapaziada, Peter Montebeller, fala aí Peter!
2: Fala Ariel, fala Jefferson, é, obrigado desde já aí pelo convite para a gente trocar essa ideia e vamos para cima!
1: Vamos para cima, com certeza. É uma honra aí ter um, o Peter. É, hum. Ele é atleta aí nosso de Manezinho, né, Peter? Aqui de Floripa. Isso, isso. É, já se tu quiser começar contando aí como é, como, qual a tua história na arte marcial e como tu chegou na MMA, conta para nós aí.
2: Então, cara, é, eu comecei na capoeira, na verdade, com sete anos de idade, em um projeto social ali no bairro da Coloninha. Com um professor Tenente, estava passando ali na frente junto com um primo meu, e ele me convidou para participar, e dali eu não parei mais. Então, da capoeira, é... eu comecei a treinar depois com o professor Tuti que é da equipe aí também, faixa preta, casca grossa, ele é mestre de capoeira também. Depois eu comecei a praticar capoeira com ele, e por não ter condições na época de pagar o jiu-jitsu e tal ele me levou na academia do mestre Ricardo Melo e conversou com o Ricardo, perguntando se não conseguiria uma bolsa para mim para eu treinar de graça. E o Ricardo, da forma mais correta, me ensinou a valorizar a oportunidade, né? Ele falou para que eu teria que limpar a academia três vezes na semana, o tatame que a gente treinava, o banheiro e tal. E eu amarradão saía de pé ali do bairro três vezes na semana, limpava a academia Treinava capoeira de manhã, treinava jiu-jitsu, treinava jiu-jitsu à noite de novo. Então, desde muito novo, jiu-jitsu eu comecei com 13 anos de idade, né? Uhum. Hoje eu tô com vou fazer 33, agora mês que vem. Então, eu aprendi a valorizar demais essas oportunidades que eu tive. E sou grato até hoje ao Tuti e ao Ricardo, que são meus dois pais na, na arte marcial, né? Eles que me deram as oportunidades de estar onde eu tô hoje em dia e Nossa. dali em diante dali em diante do jiu-jitsu eu comecei a competir muito no, nos campeonatos de jiu-jitsu e na, na, na equipe ali tinha um pessoal mais leve que já lutava MMA e de vez em quando eu participava desses treinos e tal, para ajudar a galera mais, mais leve. E aos poucos ia me destacando, assim, sem ter o treino específico de MMA, então, né? Sim. Tinha muita vontade, muita vontade. Gostava pra caramba daquela adrenalina. E sempre o pessoal me convidava pra lutar, só que aquela, aquela vida de adolescente não me deixava muito focar na, nessas competições. Uhum. Então, eu acabei tendo Um motivo muito ruim na minha vida Que foi a perda do meu irmão Que foi um cara que sempre esteve presente Em todas as competições de jiu-jitsu que eu participei Era o cara que estava lá na grade Berrando pra caramba, me apoiando E ele treinava jiu-jitsu Junto com a gente ali E ele sempre pediu pra eu lutar MMA E... Nunca pude lutar MMA é, Com ele presente, né? Acabei Sim. perdendo ele Em 2007 é, vítima de um acidente, né? E uma das primeiras coisas que me fizeram me, me empolgar é, e voltar aos treinos, porque eu fiquei alguns meses parado do treino após o acidente dele. E o que me, me motivou demais a voltar a treinar e a competir foi essa vontade que ele tinha, né? Que era de me ver lutando MMA. Então eu voltei aos treinos, comecei a me dedicar ao máximo e acabou tendo um convite para lutar o evento Black Trunk. É, ali no ginásio do lado do estádio do Figueirense, foi em 2012. E daí, é, dali por diante, eu comecei já no boxe, o Muay Thai. Já treinava um boxe e Muay Thai, só que sem aquele foco né, de competição, Sim. nem nada. Então, dali em diante, eu comecei realmente a me dedicar demais. E aceitei a luta, comecei a treinar para isso. E acabei nocauteando no primeiro round. No ginásio, no bairro onde a gente também foi criado ali, muitos conhecidos no ginásio, vendo o evento. Eu tava inclusive, lá, inclusive. Eu tava então, lá. Então, pô, foi o ginásio lotado, a emoção foi foi muito boa, cara, porque meu pai e minha mãe estavam lá vendo o evento, eles não sabiam que eu iria homenagear o meu irmão, e quando eu nocauteei, eu pedi a camisa com a foto do meu irmão subindo octógono, e levantei assim, agradeci ele, dizendo que essa vitória era para ele. Foi ver meu pai, minha mãe naquele dia felizão, né? E de eu poder homenagear ele, é, meus amigos, todo mundo me elogiando. E eu disse para mim que eu iria só fazer essa luta para homenagear ele. E alguns meses depois recebi o convite para outra luta. E daí eu falei, cara, vou fazer essa luta. Se eu ganhar, eu continuo. E assim por diante foi acontecendo Eu sempre, pá, se eu ganhar mais um Eu continuo, se eu ganhar mais um eu continuo E assim eu fui seguindo invicto Por um bom tempo Até a chegada do Do TUF Brasil ali, né
1: Acho que a gente até pode entrar nessa parte Né, Jefferson, o que, é que tu acha? É, 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 é. Bate história Vamos lá, né? vamos história. aproveitar Baita história. Vou fazer até um, dois parênteses assim, né? O, que o Ricardo te botou para limpar a academia como se fosse o mestre Miyagi, né? Uhum. Sim. E sim. <risos> bota o cara lá do, do Cobra Kai.
2: É, bom. Cara, e... isso aí. Isso muito aí legal. me ensinou muito a, a ser grato, cara. Isso Com aí, certeza. Pô, eu sou grato a essa oportunidade. Muitas e... pessoas às vezes têm essa oportunidade e entendem de uma forma errada, né? Sim. Eu já acho que isso aí é a melhor forma de fazer o cara que não valorizar, tem né a aprender a valorizar o outro.
1: Com certeza. E a outra parte, pô, a questão emocional mesmo, como foi pra ti ali, né, com a questão do teu irmão, né, e foi muito legal. Eu, cara, eu tava lá no um dia e foi muito emocionante, muito emocionante mesmo. Quem tiver aí, quiser, também tem esse vídeo, acho que tá até no YouTube em o Peter. Tem, Quem tem. Quem quiser esse procurar, é bem legal. Tá YouTube, é. é. Então vamos lá, é, já que tu falou sobre o Tuf, eu acho que ali deve ter sido, não sei, na minha concepção, o auge da tua carreira, né irmão? Chegar, participar do, do Tuf, foi o Tuf Brasil 4, né?
2: Isso, e... foi o Tuf Brasil 4. E que,
1: que a gente queria entender mais ou menos, como que foi o processo para chegar lá, né? Como, como, que, como que
2: aconteceu, qual é, se é por indicação, como que funciona isso? Cara, na verdade, a minha vontade de participar do Tuf Brasil... Claro, eu assisti todos ali, anteriores O primeiro, o segundo e tal Só que eu comecei a ter vontade e realmente vivenciar um pouco Daquilo, quando o Lioto Da nossa equipe ali é, O Márcio Lioto participou e Ele participou do TUF 3, 3 e... né? Ele do participou 3, do TUF 3 Que foi o anterior ali é uhum. E toda aquela equipe do, do UFC Lá na academia, filmando e tal E quando eu vi eles filmando ele Eu olhei para eles e comecei a falar para mim mesmo Cara o ano que vem eles vão estar tá vindo aqui me filmar. Eles vão estar tá vindo me filmar, vindo me filmar. E eu comecei a, a ver na televisão e eu falava para minha mulher direto, cara, o ano que vem eu vou estar tá aí, tu vai estar tá nessa cama aqui me assistindo. Eu falava para. ela. E daí, cara, eu sempre fui focadaço, botava na cabeça, eu acho que essa energia positiva assim faz diferença. E daí Sim. foi o seguinte, saiu a, é, a notícia ali, né? Uhum. É, não lembro bem, se, canal Combate, é, não lembro bem qual site ali. Começou os boatos ali que abri abrir a nossa categoria e a de 70kg. No caso, a minha foi 61
0: galo, e, a, né?
2: e a outra 70kg, né? Isso, fez o galo. E daí, como é que acontece? Tu faz a inscrição no site e tu tem que receber uma aprovação deles. Um ok ali, ó, beleza. É, tá tudo certo, vai ser tal lugar, tal horário. É tudo por tua conta e taca a ficha. Aí tu tem que levar impresso o teu cartel no Sherdog ali, porque tu tem que ter no mínimo três lutas, duas uhum. vitórias e uma derrota, no mínimo, né, então ali já vai uma galera é, Já corta ali porta. já. Isso, uhum. pô, eu cheguei lá cinco e pouco da manhã, tinha mais de 600 pessoas na fila. Isso era onde, região. Peter? São Paulo? Lá no Rio... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, legal. Isso, foi lá no Rio de Janeiro, e daí, pô, tu vê aquela galera vindo de Manaus, tudo quanto é lado da ponta do Brasil, é... Fazendo de tudo para estar tá, tá lá lutando por essa oportunidade. Né? Feito uhum. isso, aí tu parte lá para as entrevistas. Aí tu começa a fazer as entrevistas ali com o pessoal da produção. E daí nisso eles começam a, a te perguntar algumas coisas. Tu chega numa sala, como se estivesse sendo gravado ali tá uma pessoa entrevistando um monte de luz o pessoal da produção. E como eu já tinha conversado bastante com meus amigos que já tinham participado, eu já tinha noção mais ou menos de como queria acontecer. Uhum. Então, eu já montei meio que um script na cabeça, já fui lendo e já fui focadaço nisso.
1: Até porque então, para eles é importante o cara saber se comunicar na frente da câmera, né? Então isso certeza. aí já é uma coisa que com certeza chamou a atenção, né?
2: Aham, uhum, faz toda a diferença. Mas é e
1: eu é, é, é lá tipo
0: o ídolos? Um é tipo o ídolos? Tu fica, tipo fica três sentado ali, uh -huh. tu entra, daí eles pedem pra gente fazer alguma coisa <risos> ou só falar? E uh
2: -huh. eu vou te falar que é tão parecido com ídolos que eles fizeram até eu cantar na entrevista. Tá, Peter, aí
1: depois essa parte aí que tem que cantar aí do ídolos tá, e qual, qual seria o próximo passo ali? Que, como, é,
2: como é que foi? Ali já cortou uma galera também, imagino, né? Não, ali já corta uma galera, aí a gente vai pra parte de.
0: Que não alcançou o agudo sai fora.
2: Porque na verdade é o seguinte A gente faz as fotos e depois vai pro rola Depois o e depois a entrevista
1: Tem um monte de... Tu tem que mostrar que sabe alguma coisa no caso
0: Então tu cantou depois de, de rolar Então teve primeiro um
1: rola Depois um... de rolar, isso Tá, beleza, Foi. então vou voltar ali Tá, beleza, então Peter, chegasse Como é que funciona lá? Dessa galera já saiu toda ali Uma galera que não levou a documentação certa já cortou Aí já, e... nem, entra no... já nem entra no ginásio, digamos assim
2: já nem entra foi no hotel o pessoal simplesmente manda para casa dizendo que tá incompleto e quem tem a documentação já parte lá para dentro tá daí aí a gente chega na parte de fotos eles pedem para a galera ir fazendo uma fila e vai fazendo as fotos profissionais ali que no caso serão usadas lá na frente né na mesmo, parte do evento lá mesmo não e sabendo que todo mundo a... vai passar eles bate todo mesmo mundo tá bem sabendo eles fazem de todo mundo Entendi. a foto aí posição, de frente de lado e tal, fazem aquelas fotos todas uhum. aí depois dali eles já mandam colocar uma roupa para treino aí beleza, partiu pra roupa do treino ali, a gente vai pro rola de submission jiu-jitsu ali
1: mas é quem, então, assim, com, pa, com quem que tu rola por sim. exemplo, qualquer um daqueles ali
2: Qualquer um, eles ah, escolhem tá. na hora ali, eles já pegam simplesmente o nome de um, o nome de outro. Então, um tatame foi 70 quilos, o outro tatame 61. E no caso, nas mesas ali, fica o pessoal do UFC. Uhum. O pessoal desde lá, grandão lá de cima, até alguns ídolos ali olhando também. E daí, pô, chamou ali agora Peter e tal. Bum, chegou, chamou. Aperta a mão, tem um minuto e meio pra mostrar se tu é bom no chão ou não é. Se tu amarra a luta no chão, se tu desenvolve. No tu caso é um, um
1: minuto e meio o um palco meu. Daí tipo assim, é um
2: minuto e meio. Tu
1: tentou, finalizar o
2: cara. Isso. E daí eu tava ouvindo o papo que a galera falou: Cara, não fica prendendo muita, muita posição e tal, não sei o que. Daí, pô, daí posição bem, raspava, soltava, Desenvolvia o mais solto possível. Sim. E pô, foi bem pra caramba. E nisso vai rolando a galera toda. Tá. Chegou no final do rola, eles vão passando uma lista de quem passou para a próxima etapa e quem não passou, eles já falam, já sai fora também. Porra. E a próxima etapa, no caso, é um é Muay Thai. Mostrar como é que tu é bem ali a galera puxando um aparador, uma manopla ali. Uhum. E daí eles já chamam, vamos para essa próxima etapa e ali é o pessoal da produção deles puxando pra gente, no caso. Puxando uma né?
1: manoplinha ali para ver se tu tá legal de chute e soco. Teve movimentação boa.
2: Legal na parte de trocação. Uhum. E, pô, nessa parte também fui bem. É, passaram para outra etapa. Aí, beleza, chegou ali. Só essa galera que passou na parte de jiu-jitsu, de muay thai, é, começa a esperar e vamos para a parte de entrevista. Aí, no caso ali, tem psicóloga, tem o pessoal da produção, tudo junto para meio que entrar na tua mente. Tu entra numa sala, senta, cheio de luz, o pessoal da produção. E daí eles já chegam perguntando pra ti. E aí, Peter, como é que tá? Eu, pô, já fiz todo um script, por saber mais ou menos como funcionava, por alguns amigos meus já terem participado. Uhum. Já tinha montado um script, já cheguei apertando mão da galera, e aí, rapaziada e
1: tal. Até, Peter, a, até porque eu acho que é muito importante, acho que não tenho certeza, é o, o cara se saber se colocar bem, ter uma boa imagem na frente da câmera, né? Porque é um pro, programa de televisão, né?
2: Sim, eles querem aquele pessoal que é mais fechadão também, mas eles também querem o pessoal que se envolve bem, né? Sim. Então, já cheguei apertando a mão da galera, falando. Ela, pô, energia massa, tu é manezinho, né? Já conheceu o cidade. <risos> nossa, Aí, nossa. já falei tanto... Cara, eu já falei tanto no começo que ela não precisa Ela, assim, ó, cara, tu falou tanto já de ti que eu não tenho nem muita coisa pra perguntar. Aí, já meio que me apresentei. Daí, ela falou, ah, qual a tua história e tal? Daí, eu falei a minha história ali, mais ou menos... Já viraram aí, a cadeira, viraram a cadeira daí Já viraram a cadeira do The Voice Perguntaram <risos> se eu sabia cantar E daí perguntaram se eu sabia cantar Eu já falei, não, pô, não sou muito bom na música Mas, mas o Das Aranhas muito... sai, né? O Das Aranhas saía, né? O Das Aranhas saía também <risos> Pra representar a área, né? Uhum. E daí eu cantei a música que eu entro na luta Que é um amigo meu que fez E conta um pouco da minha história, da história É um rapzinho, um rap, né? É um rap, é então, pô, rap é mais fácil, cara não precisa estar tá naquele é, né, Batida, afinamento né? massa. Sim. E daí foi ali, passei, daí ela falou, cara, se depender de mim, já tá dentro, só que não é só eu que escolho, então faz a tua parte. Uhum. Aí, pô, chegou e passei nessa parte, né? mais uhum. ou menos assim, já acerto. E daí ali a gente vai para outra sala, cara. Nessa sala ali fica uma galera, dos que passaram, uhum. né? E daí uhum. o que acontece, eles vão lá e falam pra gente assim, ó, começa a falar e tal, é, quem tá aqui passou pra próxima etapa, então todo mundo no final, depois da entrevista, já tava selecionado, Entendi. selecionado entre, entre aspas, né, daí a gente uhum. ficou três dias num hotel lá na Barra, tudo pago daí já, comida e tal, e daí a gente ficou na parte de exame de doping, que ali já caiu mais uma carrada, <risos> então, a gente, a gente já ficou... Pô, aí ali a galera já via um monte de gente já vindo cinto entupindo de água, vitamina C e tentando um monte de magia
1: é pra lá a
2: parada... <risos> É, oh, é, é. Foi a parte engraçada da seletiva. Fora assim uma galera, né? Que vai com aquele cabelo coloridão e tal. Sim. Só que os caras querem é outra coisa, né?
1: Tá, então no caso então, ô, Peter, deixa eu só. Então tu nem voltou mais embora, hein, irmão. Já, tu foi lá com mala para ficar três, quatro dias? Não, tu daí não eu, sabia, vou... né?
2: Não, daí ah. fo... a gente foi, levei Meu algumas roupas Deus. ali e tal. Daí a Sim. gente ficou nesse hotel aí e tal, três dias, fazendo isso, fazendo aquilo. Uhum. É, entrevista de novo e mais doping, eu fiz uns dois ou três doping lá, Sim. E daí nisso, cara, eles te mandam para casa sem saber se tu tá selecionado ou não, eles simplesmente falam que assim, ó, fica ligado que a produção vai te li vai ligar se tu for selecionado, só que treina, e eu já vi focadão na cabeça, cara, eu vou, vou para entrar, vou entrar, vou entrar, vou entrar e fiquei focadão, treinando como eu nunca treinei na vida, estava vindo de um overtraining, na verdade, porque eu sempre treinei demais. E meus treinadores sempre falaram para eu, eu dar uma diminuída e eu me dedicava ao máximo. Fui fazer a seletiva me recuperando de um overtraining. Uhum. E daí então voltei para casa e do nada eu estava no pilates, porque eu estava fazendo pilates na época para melhorar o alongamento e tal e daí o meu pai ligou pra mim falando, cara, um americano aqui falando meio embrulhado português, falou que foi selecionado <risos> pro Tuf, cara, pô, Porra. daí ligou, foi uma emoção demais, assim, daí ele falou, cara, eles vão entrar em contato de novo contigo pra fazer o teu visto, e foi tudo assim, uma coisa de uma, duas semanas depois, tá ligado, foi muito rápido, ó, fui pra São Paulo, fiz o visto, aí, depois de alguns dias, pum, já tava para Las Vegas.
0: Tu já sabia quem eram os técnicos, já quem ia ser os técnicos ou vocês só sabem quando chegam tec... em Vegas.
2: Não, os técnicos a gente já tava sabendo já. Eu já sabia tá, antes tá era lá, o meu lado, né? Então. O era o Anderson Silva e o Shogun, no caso daí teve o doping do Anderson Isso. e daí, então, daí não tomou muita água, né? Faltou tomar Faltou água. Faltou tomar água, Anderson. <risos>
0: Acho que um
1: gole no vinagre da, da gente, irmão. Vinagre da gente, a galera tá não tudo, sabia ó. disso. barômetro é. agulha, pode vir o que quiser. É, tá, deixa eu é. te falar, daí vocês foram pra Vegas com tudo pago. Os caras pagaram o teu visto, pagaram tua passagem pra Vegas,
2: é isso? Isso, isso. E chega daí em eu... Vegas lá um hotelzão, pá. Uhum. Então, pô, chegou lá tudo pago, só que, pô, só que ido ir pra São Paulo e pro Rio de Janeiro de avião, né, cara? Aí tu uhum. vai sozinho pros Estados Unidos, já começou... No avião, eu não sabendo falar nada de inglês. O Nazareno... Mas a galera é toda junto. Todo não, mundo o junto. Cidade e o Nazareno foram em outra escala, de outro avião, e eu fui sozinho, Entendi. cara. Eu uhum. fui sozinho, Ups. sem falar nada, na dieta. Aí, quando vieram oferecer a comida ali, partindo para os Estados Unidos, já. já... Falando em inglês, eu nem sabia falar nada, não sabia o que, que tinha naquela comida, uma menininha pequenininha, cara. Tive que perguntar pra ela se ela sabia dizer, pô, ela simplesmente me humilhou no inglês, falou do meu lado, ela que me salvou. Não, a comida aqui é tal, tal, tal. Eu, pô, obrigado ali eu já comecei a ver a importância do inglês, né, cara? Pô, cheguei naqueles aeroportos lá, parecia tudo shopping, um voo um em cima do outro. Eu sem saber falar nada, daí chegou uma hora que eu tinha que ter assinado os papéis, não, não sabia, tive que voltar correndo, ia perder o voo, e eu perdidaço, assim, falando em português, assim, caramba, cara, como é que eu vou fazer? Aí do nada, lá nos Estados Unidos, é, em Miami, um gurizão chegou e falou, ah, amigo, tu tá perdido, aí deu, cara, porra, não me fala que tu é brasileiro, e ele assim, pô, eu trabalho aqui no aeroporto, pô. Eu assim, Pô, Porra, irmão, sempre tem um, um anjo. brasileiro né? trabalhando no aeroporto só pode ser um anjo, irmão.
1: o oh, ah, que que eu
2: faço agora? Ô, oh, Gurizão, vem aqui rápido, faz isso. Aí, pum, agilizei. Ah, daí dali, só parei lá em Vegas. Cheguei Aí lá, já tem já uma já plaquinha tinha... te esperando. Já tinha a plaquinha Peter Montebeller, maior friaca. Cheguei lá, uma <risos> baita de uma caminhonete top me esperando. Aí só <risos> eu já cheguei na produção no hotelzão, aí no início tu fica eles já pedem pra tu descer, deixar celular deixar as roupas que eu tinha, tive que deixar tudo e daí só usar as coisas a... deles só as coisas deles daí. aí é, daí... primeiro dia aquele que tu contou ali pra nós em off, ali, aquela mulherada
1: de Vegas, né como é que foi? Cassino <risos> Pacharuto é, várias, tá várias sem vergonha <risos>
2: <risos> Ó, a, tua mulher não, a tua mulher não vai escutar não, né? essa parte aí eu não, não passei <risos> Toquei direto pro aeroporto pro hotel. Boa, boa. Toquei direto pro hotel. Ainda bem que a mulher já sabe as verdades, aí tá tudo bem.
0: Porque é se você quiser, o cara. eu fizer o esparre
2: com ela, complica. Aí. Não, daí cheguei lá, pô, o cara já fica emocionado, hotelzão, meu andar lá em cima, 13 terceiro andar, vendo Vegas inteira, cheio de coisa do FC na produção ali. Aí pediram para eu descer, já deixei celular, roupa, tudo daí ali, pum, já subimos pro quarto aí cada atleta ficava num quarto nessa etapa, né então foi quarto uhum. para caramba, no início a gente teve que treinar cada um no seu quarto, no primeiro dia um ou dois dias, daí de manhã no outro dia eles, eles deixavam uma galera correr na rua e a outra correr de noite, e daí pô correndo na rua, o nariz já sangrando por causa da altitude, o cara sentar acostumado cansadão aí comecei a fazer um monte de treino no, no quarto Aí depois foi onde eles chamaram todo mundo e a gente começou a, e falaram assim, ó oh, galera, agora é o seguinte, vocês vão conhecer o Dana White, o pessoal da produção e os reservas não poderiam ir, só os que já iriam lutar, né? Uhum. Aí disso, oh, bota uma roupa massa, vocês vão conhecer a academia, Dana White, antes e tal, pô daí já levaram a gente pra academia, pô irado, altas essa academia, academia que teve todos os tufes ali. E daí do nada, pô, chegou o Anderson, o Dana White, o Shogun, porra, galera humilhando Nossa. assim, o Shogun mesmo, um cara sensacional, muito gente boa, cara, cumprimentando todo mundo, Dana White, todo mundo, e a gente botou o ponto no ouvido, ele falando, elogiando, e a partir dali a gente começou a fazer só os treinos onde foi gravado o Tufi mesmo, dentro da academia, com a produção filmando também, tudo acontecendo. E os treinos, o bicho pegando ali. Daí eu fiquei na parte do Shogun, né? A equipe do Shogun treinando a gente. Shogun, Demi Maia, Michael oh. Costa ali, a galera toda. E, pô, foi irado até. Daí no dia, eles falaram que a gente iria na luta do Anderson também. Então, pô, a gente foi na luta do Anderson contra o Nick Dias. Então foi irado, a gente ficou num camarotezão lá em cima. A galera foi de uma limusine zona, assim, uma oh. de rover enorme. Tipo uma limusine, assim, andando por Vegas levar a gente pra conhecer tudo, assim, Vegas, menos os cassinos, né? Mas a gente ah. deu um rolezão massa lá, pô, foi irado, assim, cara. Alta sensação mesmo. E dali pra frente o bicho pegou, né? Só treino puxado até a hora de sair na mão, se divertir.
1: Tá, e deixa eu te perguntar, daí, tu, a tua luta ali, tu, na verdade, perdeu. Se tu tivesse ganho a luta, tu entraria na casa, né?
2: Isso, acabei é, sendo convocado pra lutar contra o Reginaldo, que foi o cara que eu mais fiz amizade na seletiva no Rio de Janeiro. Quando eles pois falaram o é. nosso nome, a gente se olhou apertou a mão. Pô, irmão, era pra gente lutar na final, pô. A gente fez altas amizades lá e foi o cara que eu nem pesquisei nada dele. Eu acho que por ter feito amizade, eu nem cheguei a pesquisar nada dele. E acabei lá na hora da luta, pô, a luta desenrolou. Acabei não fazendo muito o meu jogo e acabei caindo no jogo dele. Na casinha, o cara especialista sinistro em guilhotina... E ele pegou justo assim, cara, eu fiz de tudo pra sair, só que ele já pegou no talo pescoço desde o início e comecei a ver estrelinha e meu sonho indo embora devagarinho, só que o mérito total dele, né? O cara é sinistro, tanto que ele foi o cara que foi pra final e foi o campeão da temporada na minha categoria, né? Então, pô, acabei Sim. tendo o azar de pegar o sinistro da categoria, que foi campeão, um cara sensacional, gente boa pra caramba, o Reginaldo Vieira.
1: Peter, agora vamos lá, vamos dar uma passada, passar pro próximo passo Acelerado. aqui. Qual que é a importância, qual que é a importância do que tu vê assim dos patrocinadores nesse teu processo? Tu teria chegado lá, tu acha assim,
2: patrocínio nessa, nessa parte aqui que tu me disse. Cara, é, eu sempre fui um cara meio marqueteiro assim nas minhas competições. Então quando eu lutei minha primeira luta de MMA, eu bem dizer não tinha patrocínio. O que que eu fiz? Eu fui grato a todo mundo que me ajudou nos campeonatos de jiu-jitsu, que me deu uma atadura, que me fez um desconto numa luva, eu peguei essa galera, taquei tudo num banner, taquei no meu short, na minha camisa, e dali pra frente, quando eu lutei, parecia que eu já era experiente, cheio de patrocínio, a galera, caramba, um monte de foto, patrocínio, o cara é sinistro. Aí dali pra frente, começou a surgir os patrocinadores, e toda vez que eu ganhava, levava troféu, levava medalha pros caras, tirava foto, então, pô, isso aí fez a total diferença na minha carreira meus patrocinadores fisioterapeuta suplementação o meu médico esportivo até hoje Flávio Formigone é, a preparação física ali o Fábio Melo que já até participou do podcast com vocês cara Sim. cara muita gente me ajudou se eu falar todos os patrocínios que eu sempre tive ideal fisioterapia tá comigo até hoje e é difícil que, com certeza que, que não chegaria lá né? cara muitos patrocinadores que fizeram a diferença eu não chegaria lá cara
0: e esse, esse, Mas... essa raça não te cobra para te voltar? Tu pensa em voltar a lutar profissionalmente, Peter?
2: Cara, eu tô com muita vontade. Eu acho que esse tempo de pandemia me fez ficar com mais vontade porque eu tô um tempo sem treinar, como eu treinava antes. Uhum. Tô vendo um monte de amigo meu treinando aí, aparecendo uns eventos bons aí agora. Que tão... Tem muito evento, né? Tem bastante né? evento bom tá e pagando muito, evento. pagando muito melhor do que pagava antes. Claro que para chegar lá não é assim fácil, eu falo pra minha mulher que eu queria fazer minha despedida né cara, acabou minha última luta Sim. ali, eu pô, fiz uma guerra ali com o Marcelo Hulk moleque sinistro, a luta uma baita porrada ali lá, uhum. viu que foi um lutão, eu e ele saímos todos cortados, a gente deixou tudo de uhum. si lá dentro e acabou sendo a vitória pra ele né, mérito dele só que eu queria terminar, entre aspas, por vitória. Daí a minha mulher fala, cara, tu vai fazer mais uma, se tu for bem, alguém vai te convidar e tu não vai parar. Eu digo, cara, <risos> se a oportunidade for boa, vamos pra cima, não tem essa. É, é claro que a Sim. minha vida hoje é outra correria, né? Meu filho, minha mulher, dou aula o dia todo e eu acho que eu não me veria abandonando os meus alunos nesse momento agora, que foi uma coisa que eu conquistei também. Então teria que ser uma Sim. coisa bem pensada, porque eu sempre me dediquei demais e eu sei que eu não vou sem treinar muito, né? Então, mas quem sabe em Ô, breve Peter. virando o ano eu me organizo pra isso.
1: Sim. O tu teve uma, uma, uma lesão bem séria acho que foi no olho, né, irmão? E como que Sim. essa lesão aí te prejudicou questão de lesão assim na carreira? Como que atrapalha o
2: atleta? Como então, cara, isso? eu sempre tive muita lesão. É, por treinar com a galera mais pesada do que eu, tive muitas lesões, é, que me tiraram um pouco das lutas, inclusive o overtraining eu tive, me tirou, tinha três lutas marcadas, iria disputar cinturão em um evento também, acabei tendo que sair por causa do overtraining, que já foi o início assim daquela desgaste de lesão, aí depois tive outras um pouco mais leves ali, e daí depois tive essa do olho. O que que acontece? Na luta do Hulk ali eu tomei umas cotoveladas na cabeça, que eu acho que ali foi o início, assim, é, pegaram bem forte e até então ali eu não senti nada, sabe? Tava tudo certo, minha visão uhum. sempre ia no oftalmo, tava tudo certo. Daí eu comecei a treinar para outra luta, depois de uns três meses, assim, treinando pesado, eu tomei um soco em cima da guarda e senti uma mancha no olho. E dali para frente eu liguei pro meu oftalmo e ele falou, cara, provavelmente colou a retina. Aí fiz o exame, descolou o gel da retina e daí beleza. Não saí da luta, fiquei enxergando, bem dizer, quase tudo preto. Eu falei, cara, eu vou lutar com o olho assim mesmo. E só a minha equipe sabia. Fiz uma cirurgia. E daí eles falaram, fica uma semana sem treinar de contato, depois pode voltar que tá tudo certo. Cirurgia laser. No meu primeiro treino de contato, eu fui treinando o chão, com a mão no meu queixo, assim, quando eu virei o rosto, entrou o dedo no meu olho, assim, cara. Uhum. Aí, e, e Aí, assim... quando entrou o dedo no meu olho, aí, pô... Parou de enxergar, ficou tudo preto, e daí ali eu fui no hospital eles falaram, cara, agora descolou um pedaço da tua retina, vai ter que ficar afastado um bom tempo, aí fiz a cirurgia, voltei a enxergar legal, entre aspas, ainda vejo algumas manchas, mas depois, treinando para outra luta, começou a adormecer o lado direito do meu pescoço, o braço, quando eu fui ver, eu tava com três hernias de disco, e desidratação nos discos e tal e dali em diante começou a ter pouco evento, eu tava terminando minha faculdade, meu filho veio e começou a vir aquela cobrança de grana e tal perdi patrocínio e foi onde eu acabei sem querer me afastando dos eventos, né? Por isso que eu sempre digo uhum. que eu não, não me aposentei, eu ainda acho que posso voltar um dia, de repente para me divertir, sem aquela cobrança toda, por gostar da adrenalina, né?
0: Mas o que, que tu acha mais difícil, Peter? É a parte de bater peso, é a parte da ansiedade ali, as privações, como tu falou, tu não conseguia, ah, já tinhas um filho, né, cara, fica mais complicado o cara viver essa vida de atleta de, de MMA com, com filho em casa, né?
2: Uhum. O que, que tu acha
0: que complica mais hoje pra te voltar?
2: Cara, eu acho que pra voltar é a parte financeira, cara, porque... Pô, que, tu, que eu vou, mesmo que eles paguem bem hoje em dia, num evento que iriam pagar melhor, que no caso, por não sei quanto é que eles desse Vamos dizer que eu ganhe 3 mil numa luta, não vai pagar o meu mês para bancar minha casa, sabe? Pô, tu criar uhum. filho pagar as contas e carro e moto e tal. Eu acho que essa seria a parte mais difícil, porque eu perdi muito patrocínio que me pagava financeiramente por estar afastado desse tempo, sabe? Então, essa seria Sim. a parte mais difícil. E a perda de peso, eu sempre perdi muito rápido. Minha última luta, perdi 16 quilos em 15 dias. que eu sempre tive a galera bem profissional do meu lado. Como eu falei ali, o Flávio Formigoni. Fazia toda a minha uhum. perda de peso. Me acompanhava todos os dias. O Fábio o Melo, me ajudava na parte física, na academia. Me ajudando a perder o peso. Então, isso para mim sempre foi tranquilo. A parte difícil também é que a família entra junto, né, cara? Então, todo mundo se priva uhum. junto para te ajudar, para te motivar. Que ajuda na banheira, na sauna e nas dietas e tal. Então a guerra é a família toda
1: oh, Peter, eu acho que pô, papo top, a gente sabe que tem esse compromisso aí é, vamos, sim, sim. vamos finalizar isso, eu sei que hoje tu é um cara que foi atrás de, de... De estudar hoje é formado em educação física já consegue entender muito Sim, bem, né? A questão não é só um professor de, de Muay Thai, por exemplo, ou um faixa preta jiu-jitsu, mas você já tem essa formação. Então, fala uh -huh. um pouco aí. Agora, a hora que tu vender teu peixe, ver que como, como, que tu, qual é o teu trabalho hoje em dia, né? E quem com,
2: que te acha aí, fala da tua rede social, fala aí. Então, cara, eu sempre tive pessoas bem influentes na parte da educação física que me motivaram. O Fábio Melo sempre motivou, o Massachusetts ali sempre me motivou. Então foi uma coisa que eu comecei já quando já estava lutando, Eu já estava né? nas minhas últimas lutas ali, eu já tinha começado a educação física. E naquela correria de treinar, dar aula, estudar e tal, sempre foi difícil, mas a gente conseguiu, eu consegui concluir, uma forma meio corrida, mas deu certo e hoje eu trabalho dando muitas aulas de personal fight vou né? nas residências ou parques e do aula particular fazendo a parte física do aluno boto muito a parte de, de exercícios funcionais junto com a parte técnica é, uhum. sempre concentro mais na parte técnica até que dá um resultado legal e é o que a galera procura muito perda de peso, distrair, desestressar do aula na academia Move Fit também é, do aula de Muay Thai ali é, na volta agora da pandemia Tá segunda, quarta e sexta Das oito e meia Às nove e meia da noite Daí
1: é aula e e em grupo no caso né
2: Isso, é, um, é aula em grupo uhum. E terça e quinta de manhã Também tem Das nove às dez da manhã Agora a gente ainda não retornou Provavelmente é o ano que vem Mas tô nessa correria galera Então quem quiser Conhecer um pouquinho mais do meu trabalho É só procurar lá no Instagram Peter Montebeller MMA Se inscreve Peter Montebeller MMA mandar uma mensagem lá e acompanhar meu trabalho, já convido a galera para seguir acompanhar meu trabalho aí
1: Peter, em nome aí do, do Gil Floripa Cast,
2: te agradeço
1: é, imensamente aí, é, foi uma baita, uma baita conversa, eu sei que tem muito a gente poderia ficar, falando, poderia ficar falando mais uma hora, eu sei que tu gosta de conversa também mas Sim. foi muito <risos> legal, né Jefferson?
0: Show de bola, agora um pouco para depois a gente faz outro.
1: É. Então, a gosta então. a gente faz outro. Isso, isso, Com certeza. certeza. Peter, é, valeu, é. irmão. Obrigado. Obrigado. Eu vou valeu soltar um. aí. Tamo junto. E em breve quando tiver, vale. vamos. Aí, quando a gente for soltar o podcast, a gente a gente marca a tua rede social aí também. Eu vou soltar um vídeo, um áudiozinho aqui para terminar. Ver se tu lembra de alguma coisa.
2: Deixa eu ver. de bola. Oh. Essa aí
1: emociona, hein, Peter?
2: Essa era a energia da minha estreia, cara. Isso, estreia do Black train. A minha estreia era o caldeirão dentro, essa galera toda Bernando. E foi nessa energia que eu entrei na minha primeira luta, cara. É ah, isso não aí. Tem como ser outro resultado. <risos> Valeu, Mas, meu irmão. Pô, dá, dá. O cara ah, arrepiou o braço ah, agora.
1: Que bom. Abraço, meu <risos> querido.
2: Nossa.
0: Chegando nos recados paroquiais, mestre. Vamos pular a finalização. O soltinho foi de primeira. Já vamos direto para os nossos recados paroquiais. UFC Vegas 14, mestre. Ma... Makev versus Dois Anjos. Não, Makashev, porra. Eu ia eu até...
1: Eu, cara, já elogiei teu inglês. Eu ia elogiar teu ah. russo agora, velho. Meu Deus. <risos> ai, ai. Aí, cara, tá. o seguinte. Essa luta era para acontecer, mas o Makashev ficou... Cara, tá fora do, do tá fora desse UFC. Ele teve uma infecção por estafilococos, cara. Nem sabia que isso existia. Lá nos Estados ah, Unidos ninguém pega isso, porra, achei.
0: É. <risos> Seu país, coisa...
1: é. exato, pô. Mas enfim, ele vai ser substituído pelo Paul Felder aí, um atleta de categoria, acho que é top 7 da categoria, para lutar com o Rafael dos Anjos. E tenho curiosidade sobre ele, aí. né?
0: É, vai sair de comentarista direto pro octógono. É,
1: exatamente. Mas é bom pro UFC ter esses caras aí proativos, aceitou a luta com cinco dias, velho. Foda, né?
0: Porra, loucura, né?
1: É luta pro Rafael dos Anjos ganhar e se, se estabilizar na categoria aí. E também, lembrando que dia 22 aí, semana que vem, Davidson Figueiredo, deus da guerra, luta pelo cinturão, manter o cinturão peso mosca. E a Jennifer Maia, cara, uma brasileira, vai lutar também com a Valentina Chevchenko, que é a atual detentora do cinturão. Vão disputar ah. o cinturão aí. Então, duas, dois brasileiros aí, um para manter o cinturão e uma para ganhar. Acho que para Jennifer é mais difícil, com certeza, porque a Tchevchenko ali ela, é altas lutadora. Mas isso aí, vamos para cima.
0: O oh. Rodolfão luta contra Kainan dia 11 de dezembro, mas. Pô,
1: Rodolfão, acabaram de isso. confirmar. Luta boa, vai ser uma revanche, né? Revanche de gerações uhum. aí. O Kainan já ganhou dele. no, Acho que foi no evento ano passado no Oji também, cara. No Spider, foi um evento, o, um GP do Spider, se não me engano. E, uhum. e na época o Kainan ganhou do Rodolfo e ganhou do, do atleta Menegali na final até. Uhum. E agora vai ser revanche, né, sem kimono, é, vai ser, um,
0: vai ser um, É, vai ser um noji, né? É, noji, será,
1: será que o André Galvão vai continuar sorrindo, pô? Uou, vamos ver. Eu vou torcer
0: o pro Rodofão, né, Ido. É, com, com certeza. Amanda certeza. Nunes, fora do UFC 256, mestre? Fora do UFC, na
1: verdade, não foi falado qual foi o problema, mas foi com a Amanda, então esse confronto aí com a Megan Anderson vai ser para. vai ficar para 2021. Mas algum problema aí, não sei se foi. Questão pessoal. A Amanda acabou de vir do, de uma é, esposa dela, no caso grávida, né? Acabou de ser uhum. mãe, não sei se estava treinando o suficiente. Não sei qual foi ou se lesionou, enfim. Mas tá fora do, do UFC. É, vou aproveitar também o Yuri Simões, multicampeão aí, campeão mundial, no noji. Campeão de ADCC, vai estrear no MA profissional, um baita de um atleta. O Yuri Simões está com 30 anos, então acho que vai lutar naquele One Championship. E tô torcendo por ele, cara. Acho que é mais um, mais um grande atleta brasileiro de, de chão aí que tá entrando no MMA.
0: É hoje essa luta, hein, rapaziada. Nosso episódio vai estar tá saindo hoje, sexta-feira, dia 13. Então é hoje a luta, é isso? É isso aí mesmo. Boa e no amanhã, vulgo amanhã dia 14 de novembro rola o BJJ Star mestre, GP dos médios
1: Porra, a expectativa tá gigante GP dos médios e super lutas é, não vai ter aumento de preço, vai continuar sendo 49,90 então o último, último lote aí é esse valor vale muito a pena quem não comprou ainda e vamos estar tá ligados, semana que vem episódio especial falando do,
0: dos resultados isso Lembrando que semana que vem, então, a gente já tem compromisso de BJJ estar. Né, é isso mestre? aí. Boa. É, só Boa. lembrando,
1: desafio, o desafio K, que a gente falou, acho que semana passada, foi adiado em virtude do Covid. A mesma coisa, a Copa d'Esterro, que é um campeonato aqui da região, também foi adiado em virtude do aumento do Covid aqui na, na nossa região, né?
0: Sim. E o sul-americano da CBJJD vai ser realizado nos dias 21 e 22 de novembro, mestre?
1: Isso, tá confirmado Vai ser no velódromo do Parque Olímpico No Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca A premiação aí, uma coisa que saiu Na, na, na rede social bem legal Premiação do masculino e feminino Vai ser a mesma premiação Não tem essa de pagar, mais, pagar menos pras mulheres, não
0: É isso aí, porra É isso aí que tem Igualdade. que ser, tem que valorizar Daí a parada cresce
1: Com certeza
0: Temos um episódio, né, mestre? Temos um episódio,
1: vou aproveitar para indicar o Foodcast, trinca de notícias um bate-papo sobre futebol, futebol aí, o pessoal fala, tem bastante conhecimento, né, irmão?
0: É, o Edson Poer com o Jonathan de Oliveira lá, trocando ideias sobre as notícias do mundo do futebol aqui da nossa região, de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, bem descontraído, Foodcast Trinca de Notícias, segue escutando -se é, é, o isso É, isso aí, o
1: pessoal aí, de, normalmente da luta, também gosta de jogar uma bolinha, mas sempre fala, melhor sempre. ficar escutando o podcast da rapaziada do que jogar futebol, futebol é muito violento. Fica é só na marcial.
0: Verdade, verdade. <risos> mestre, lembrando a rapaziada, então, sorteio chegando, Kimonin Chirói. Agradecendo aí os nossos apoiadores, Kimonin Chirói, lojas Kimonin Chirói. E lembrando, de seguir a gente lá no Spotify, né, mestre?
1: Isso aí. Segue Isso lá. Aí.
0: E temos um episódio, irmão. Top. Top. Agradecemos aí mais uma vez o Peter. E, mestre, os Osso.